0: Era uma vez um time feminino, com três anos de projeto, muitos sonhos no coração, muita ambição e a necessidade de tirar uma, uma gremiação de uma fase em glória, de uma fase é, de vacas magras, de sem títulos. Era uma vez a Roma, campeã da Copa Itália, 2020, 2021. Senhores, amigos, amigas, ouvintes do TOTCAST, do nosso, vamos chamar de finado, vai, Coração de Roma, estamos aqui para uma edição especial deste programa, uma edição que celebra o primeiro título de muitos que virão aí da equipe feminina da Roma, que nos encheu de orgulho, nos encheu o peito de, de amor numa noite de domingo, depois de uma disputa de penas contra o Milan. E o espírito é esse, o espírito é de celebração, o espírito é de esperança para as próximas competições, porque agora o Marco já está né, na terra, já está ali na sala de troféus, superando uma seca de 13 anos, que a gente já vinha sem nenhum título, mas agora isso passou graças às meninas que redimiram a Roma, e é com esta, este clima de êxtase, apesar de fazer algum tempo já que aquele título aconteceu, que eu trago aqui meus convidados para a noite de hoje, para essa noite de gala, todos estão muito bem vestidos aqui, posso ver Frank Tugud com sua gravatinha borboleta aqui na câmera, e Diego Mendes, deem boa noite, deem bom dia, deem boa tarde, deem boa madrugada a vocês aí, queridos.
1: Olá, olá, amigos do Totcast é sempre um prazer poder gravar esse programa. Mentira, nem sempre é um prazer gravar esse programa, porém, nesta ocasião especificamente, é um prazer poder comentar sobre o nosso primeiro título do programa. A gente começa o projeto achando que, né, vai falar do time masculino para que o time masculino ganhe. E aí é que, amigos, a gente tem que prestar atenção no que está ao nosso redor. Foram dois títulos do time feminino. Um, o Sínior, e um, Primavera. Então, a gente tem muito que comemorar com tudo que acontece ao entorno da Roma, não necessariamente só o time masculino. Muito legal poder gravar esse programa com vocês.
0: Diegão, a base vem forte?
2: Demais, cara. Duas palavras. É, felicidade e orgulho. Cara, o que as meninas fizeram no fim de semana, passado, né? Tanto no sábado... Retrasado, né? Tanto no sábado, com o time Primavera, ganhou de 1 a 0, é, com gols 95 minutos, gol da Diada Tarantino 95.
1: Claro, com esse nome, só podia ser com um drama, com um <risos> oh, terror, emoção,
2: emoção e no domingo né cara aquele aquela disputa de pênaltis que meu amigo que goleiro que goleira desculpa que goleira sensacional cara e é isso cara é um é, felicidade e orgulho delas cara para o pessoal aí que não vê um jogo da um jogo feminino vai acompanha cara acompanha porque é é, é bom é é uma emoção enfim, a gente vai falar mais aí durante.
0: Gente, vamos lá. É... A Roma derrotou o Milan né, na, na final da Copa Itália, duas semanas atrás. Foi dramático, porque o jogo foi muito complicado. As coisas só começaram a se desenrolar na segunda etapa. Os times começaram a criar chances só na prorrogação mesmo. Então, foi um jogo bastante difícil, né mentalmente e fisicamente exigiu muito das meninas, mas a gente tinha a consciência de que depois que a gente conseguiu eliminar a Juventus, que não tinha perdido há muito tempo e não perdi em casa, há dois anos, né, Frank? É, a Roma... Isso, impô... Exato, exato. É, a Roma chegou a final contra o Mila em, em posição de igualdade, é, ainda que os projetos, os dois projetos sejam é, bastante recentes, é, não, não havia uma, alguma, alguma relação assim de que o Milan chegaria dominando, que o Milan tinha muito mais chance de ser campeão do que a gente. Isso ficou provado quando a bola rolou, porque foi uma partida muito equilibrada, muito difícil, é, de poucos erros, uma partida que a gente não tem como não colocar... Helena Linari como grande destaque, porque ela simplesmente Fenômeno. estava em todos os lugares, ela parou todo mundo ali, ninguém passava dela, um negócio absurdo. E uma noite que, assim, é, já começou histórica, né? Pela primeira final da Roma, é, a gente obviamente não teria ficado é, decepcionado se o time fosse derrotado a gente esperava apenas uma noite competitiva, e foi isso que a Roma deu, a Roma brigou, a Roma lutou até o final, deu tudo de si, e valeu a pena. Valeu a pena, porque criou-se um clima de apreensão, né quando acabou o tempo normal, é, a gente poderia pensar que, que as coisas se resolveriam nos 90 minutos, mas é, as goleiras quase não trabalharam né nesses 90 minutos. Então, a coisa acabou ficando mesmo para prorrogação, na prorrogação, um chute, outro ali, uma chance criada, um chute que passou perto do gol, mas pênaltis, né? Tinha que ser com emoção, tinha que ser sofrido, e aí, cara, nos pênaltis, uma goleira pulou e outra não, acho que isso é tudo que a gente pode dizer. A Céazac, né? que é Azar, né, que é a goleira da Roma muito bem posicionada, é, se arriscou ao saltar para o canto nos no, no, no chutes que ela defendeu, algo que a goleira da, do Milan não tentou fazer em momento nenhum, ela ficou só contando com o erro né, das nossas atletas, mas perseveramos, perseveramos e acho que é isso que importa. Abrilhantando uma campanha incrível, uma campanha emotiva, né? acho que todo mundo aqui que, que acompanha minimamente o time feminino deve lembrar daquele vídeo da Linari gritando com as meninas né? nós se é, emocionante. é emocionante foi uma coisa demais. foi uma coisa muito marcante as comemorações depois também é, foram muito especiais né? elas cantando o hino no, no vestiário todas as meninas elas sentiram muito né? é, a, a importância dessa conquista acho que é, uma das imagens mais legais é elas fora do estádio comemorando com a torcida como se elas fossem torcedoras mesmo e acho que isso diz muito sobre a relação que elas têm com, com o clube, né, Diego?
2: Sim, claro. Um bom exemplo disso se chama Elisa Bartoli, né, cara? É... Capitã do time, romanista, né? É... Joga demais, é... muita raça, muita entrega. E o que você falou sobre elas cantando, quem não viu, tem lá, acho que na página da Palma Brasil... As páginas do futebol, o feminino também tem. É emocionante. É arrepia só de lembrar daquele grito, cara. E aquilo que a gente espera de jogador e jogadora que veste a nossa camisa, né, cara? Essa raça, essa fibra. E essa fibra a gente viu no jogo de, da final, né, cara? Todo, é, todo mundo correndo muito, a Linari, poxa, fez uma partidaça, a volante Vanessa Bernal, ele correu pra cacete, cara, parecia que ela tinha uns 30 pul pulmões, eu não, acho que foi no segundo tempo da, da prorrogação, cara, eu, eu olhei pro campo assim, falei, cara, que isso, tava lá, um, correndo, é, Uh, um, verticalmente, né? Da zaga até o ataque, teve até um chute perigoso que ela deu ali. Acho que foi. Passou um, um pouco em cima do travessão ali. Então é isso, cara. Foi o que eu falei do início, cara. É muito orgulho, é muita, é muita fibra, velho, ver essas meninas vestindo essa, essa camisa, cara.
1: Eu até queria completar, Diego e Porto. Vocês falaram né, da construção do time e dessa identificação que essas meninas têm com o clube, eu vou olhar rapidamente no site aqui, eu vou bater o olho, eu posso evidentemente pular alguém, mas Serturini, Bonfantini, eh, Bernauer, nós temos também, Ticote, Grege, eh, Angélica Sofia, Bartoli, Corrado, e a goleira Rosália Pipitone, além da própria técnica, a Elisabetta Bavagnoli, é uma espinha dorsal que está aí desde a fundação da equipe. Desde o começo, foram, foram apresentadas ainda na época do Monte. Olha só, teve o, aquele careca foi a pessoa que apresentou o time feminino quando ele estava no comando, embora a própria diretoria da Roma na época, do Palota, tivesse a Mia Han. Entre as conselheiras. Então, Mia Ram, inclusive jogador, ex-jogadora americana, ganhou tudo. Uma das tudo, maiores da história. Uma das maiores da história ganhou tudo com a seleção americana. É, então, assim, você percebe que nasce legal o projeto porque tem alguém que conhece envolvido. E você consegue manter essa espinha dorsal durante todo esse tempo. É, é legal como, como dar fruto. É bem legal ver isso. E aí isso explica também um pouco dessa paixão que essas meninas mostraram. É claro que uma Pipitone, uma uma, uma Bartoli, a, as próprias jovens, a, a Jada Grege, a Vanessa Bernauer, que fez o gol de pênalti, o, o derradeiro, elas vão virar para as outras que estão chegando agora, uma Giuliano, a própria Linari, a Camila Cesare, elas vão chegar e falar, galera, isso aqui é Roma, galera, vamos vamos entrar na mesma vibe aqui, vocês vão no, no nosso clima, na nossa vibração, e isso que a gente tem visto em campo.
0: É, você percebe que elas são muito próximas, né? A relação que elas têm, você vê nos vídeos, você vê elas interagindo nas redes sociais, né? As meninas quando não estão se preparando para os jogos, treinando, elas estão sempre juntas, né? viajando, é, descansando, fazendo atividades de lazer fora do, do, do tempo no clube. Isso é fundamental, isso é fundamental. A gente sabe que nem sempre os times vencedores eles são feitos de pessoas que são amigas, né? É, no futebol é muito, muito difícil isso. A gente vê essa relação de cumplicidade, essa, essa relação de, de proximidade mesmo, é muito difícil. E as meninas, elas têm isso, é uma coisa meio natural. É, é como você bem disse, Frank as que sentem o clube, que conhecem o clube que estão ali há mais tempo, elas passam toda uma imagem de, de que é, conhecem a história, é, querem fazer história também, agora elas são parte. Já eram antes, né? mas agora mais do que tudo com título. Né? A gente sabe que é muito mais fácil você marcar sendo campeão. Né? E para elas é, ter isso com três anos, que a gente sabe que a Roma não tem um investimento bom, mas não tem o mesmo investimento de Mila, Juventus é, que, e Fiorentina, que já são mais... Tra... A Fiorentina era mais tradicional, né? A Juventus agora que está varrendo tudo. Então é muito bom para a gente ter pessoas que entendem a Roma, que sabem onde estão e sabem onde quer chegar. Não é? Elas não estão ali de passagem, não estão ali porque não tinha nada melhor para fazer, porque não tinha uma proposta de outro clube melhor... É, a gente tem exemplos como a Andrine Hegerberg, né? irmã da Ada Hegerberg, uma das melhores jogadoras da história, que ela deixou o PSG para vir para Roma. Então, assim, foi uma opção dela, é, acreditou na ambição do projeto e está tá colhendo os frutos. A Andrine, no caso, ela não participou dessa reta final porque ela se lesionou, né? Teve rompimento no ligamento, quem segue lá no Instagram vê a batalha dela aí para se recuperar, eu tenho visto bastante. Ela estava lá no dia, né? Tava lá no o meio no
2: vale para Juliano. Juliano, né, Pote? que sai do Milan, que vai pra, até para a Champions League na, na próxima temporada, e vem
0: para gente aqui, né? Foi a um grande outro situação, exemplo. né? Foi a grande Sim, e...
2: joga demais, né, cara?
0: Ela é a Linari, né? A Linari joga vem do Bordô, né, Frank? Ah,
2: esse Pode ir, foi?
0: A, a Linari Não, vem eu... Bordô, né? A gente tinha pesquisado isso, no isso
1: um tempo, eu acho que foi sim, ela veio de fora, não veio da Itália, não.
2: É, esse laço que o porte cita é tão importante, cara, quanto uma tática, quanto um plano de jogo, quanto um, um treinamento físico, isso aí se chama coesão de, de equipe, né, cara? O time tá ali unido, é, uma conhece mais a companheira, então, assim, sabe... É um entrosamento, né? Vamos falar na parte do futebol. É um time bem entrosado dentro de campo e, e fora de campo. E uma coisa se junta à outra. Isso é maravilhoso, cara. Isso é fantástico. Até foi, acho que na, nessa semana agora, a Andressa postou acho, uma foto delas indo para praia juntas. Então, assim, existe uma família ali por trás, não é só profissional, né? Isso é, para mim, é maravilhoso.
0: A sinergia das meninas é uma coisa visível também no jogo. né? É, a gente tinha comentado antes da gravação que o time masculino, acho que o futebol masculino, a evolução física que teve, uma evolução, uma evolução brutal é, de uns 10 anos para cá, ele deixou o futebol um pouco maçante. Né? O, o Diego deve ter um olhar mais aproximado em relação a isso. É, a gente sabe que, tecnicamente, houve uma evolução grande. Fisicamente, é, a, a, o físico tem muito mais importância hoje. Mas no feminino é uma coisa, ainda, é uma coisa que está caminhando, né? a, a questão da, da fisioterapia e do preparo. É, e ainda está no nível, eu não vou dizer um nível atrasado. Não, não, não é essa a intenção, é, não, não é aí que eu quero chegar. É que o futebol feminino ele tem uma intensidade muito peculiar ele tem uma entrega, você, você consegue ver uma entrega muito grande das meninas e, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que elas jogam muito como eu gostaria que um time jogasse. Sim, que é a questão certeza. de se jogar na bola, é, não, ter, não ter bola perdida, não desistir.
2: Cara, um bom é, exemplo disso aí, como eu estava falando,
0: é a Vanessa Bernal,
2: cara. Ela correu os 120 minutos, cara. Isso é
0: impressionante. É, então, eu acho que a, a, a pegada agressiva do time é uma coisa que me impressiona muito. É, eu gosto bastante de ver os jogos das meninas por causa disso. é Contra a Juventus, foi um pega pra capada nada assim, né? Foi porrada, foi sangue no olho. Contra o Milan nem tanto, porque é uma final, ela, ela é muito de muito menos erros, né? Mas...
1: Pra jogar foi... tudo pro alto ali não, num é. carrinho é. necessário, e você... a gente sabe
0: que as finais são é, assim, né? A gente sabe que as finais elas geralmente são um pouco mais cautelosas, então, é... eu ainda... ainda que eu acho que a final não foi uma... o jogo mais agradável de ver, eu acho que a postura da Roma, uma organização muito visível, é... eu posso dizer que é, é o time que... que joga como eu gostaria que um time jogasse, no mundo ideal mesmo. Então, a gente acaba ficando muito satisfeito, né, porque... É... É, você vê a, a Bonfantini que entrou na segunda etapa, cara, ela entrou como um trem. A gente já tava criticando que ela deveria ter entrado jogando, talvez no lugar da Thomas ou da, da, da Paloma Lázaro, mas, cara, a mulher entrou num pique que... Negócio absurdo, absurdo, assim. Passou por cima, trombou. Você Não tinha como não ficar empolgado, né, com, com a atuação dela. Não criou o suficiente para chegar perto do gol, mas, assim, a a entrega dela, a doação dela, a participação que ela teve coletiva foi um negócio muito marcante, né? Frank?
1: Não, eu, eu, eu gosto demais de, de ver esse time jogar. Às vezes as pessoas não entendem, né? Por que você assiste? Não, porque, porque realmente é futebol.
0: Eu, eu é gosto bom. de ver
1: futebol. Então... E é bom. E é bom, é futebol. É, 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 é o futebol que a gente quer ver. O futebol que a gente quer ver, isso é muito legal e eu tenho certeza que tem muito a evoluir ainda porque o futebol italiano de uma maneira geral, quando chega na Champions League não consegue competir com outras equipes femininas que estão mais estruturadas há mais tempo né? a gente tá falando de projetos aí na final da Copa Itália de três anos é nada é nada quando que o Palmeiras foi fundado, Portes? cara, o Palmeiras está no segundo ano não, não, tô, um time masculino mesmo, time masculino. Ah, pô,
0: 1914.
1: 14. Então, assim, imagina é, como é que era o futebol em 18, em 17 do Palmeiras. O que que ele evoluiu de, de, desse ano para esse ano? Corinthians em 1910, como é que ele era em 1913? O Flamengo, Diego, não tinha é, largado é, a regata é um, ainda. É, é um ponto muito... Relevante, não evolui, cara não tem como, não tem tempo. Não Exatamente. tem como.
2: Um título com, com três anos, cara, é, é uma coisa muito
1: maravilhosa, muito então importante. Tem, o que eu quero dizer é que ainda tem uma margem bem considerável para esses times de maneira geral, e não só a Roma, ficarem é, mais, mais competitivos em nível europeu. E aí a gente vai começar a ver uma participação italiana muito mais agressiva na Liga dos Campeões. vão A, que a seleção italiana vagas, vai aparecer mais.
0: O problema é que são duas vagas, né? Devia ter então... um pouquinho mais, né? É...
1: Mas daí o futebol italiano precisa crescer para o número de vagas aumentar. A própria Juventus, é que ela deu azar também que ela foi pegar um dos, um dos grandes times do, do, do futebol. Até anotei aqui quem foi que... Caiu pro Lyon. Aí é difícil, é um né? o
0: Lyon ganhou seis seguidas, né?
1: É, então. Aí, sei, é aí é complicado. Aí é complicado realmente. Não, não tem muito o que fazer quando você cata um Lyon logo de cara, né? Mas, por exemplo, a Fiorentina, que foi a segunda representante italiana, venceu o Slavia Praga, beleza. Aí na próxima pegou o Manchester City. Tomou um 8 a 0 no agregado. De repente poderia competir contra o Manchester City da vida com um pouco mais de de substância ali, um pouco mais de experiência, talvez ganharia, não sei, mas não ia tomar 8x0 no agregado.
0: É que é curioso a gente observar, é, você tinha perguntado do Palmeiras, o Palmeiras na verdade está no terceiro ano também, né? É, as meninas jogaram a segunda divisão porque o, o Palmeiras é, se... Fu... vamos falar que foi fusão? Mas a gente sabe que na verdade foi uma aquisição, né? E o Palmeiras aproveitou a estrutura do Vinhedo, há, várias atletas inclusive, o Palmeiras jogou por muito tempo em Vinhedo, que é Pro próximo a Campinas, na Grande São Paulo. É... Perto de onde eu moro, inclusive. Isso, eu disse Grande São Paulo, mas eu digo. né?
1: Não, vamos, vamos ser sincero. Vinheda da região da Grande Itatiba, né? Que, corre... que e... tem outras cidades menores, como Campinas, Jundiaí, é, é, né? de o Polo Cidade Central. De
0: Paulo, uma hora e meia distância da capital, né? Não, não é uma região metropolitana ali, é mais interiorzão mesmo, mas, pô. É... A proximidade é, é, é bem grande, né?
1: É, Viena tem um alto padrão de vida, e aí eles conseguem fazer alguns tipos de investimento que outras cidades não conseguem, por exemplo, num time de futebol feminino.
0: É, e aí teve aquela questão, acho que foi uma imposição da Comebol, né? Que os times da Série A deveriam ter times femininos para poder se credenciar, a jogar a Libertadores. Masculina, né? Eu entendo que deveria ser um pouquinho mais natural, mas, ao mesmo tempo. As equipes não investiriam se não fosse por isso, né? Já é...
1: estava mais do que claro. É, em contrapartida equipes vê...
0: Em contrapartida a gente vê o Corinthians, que já tem algum tempo. Eu... Eu... Pelo que eu me lembro, já tem mais de 10 anos esse projeto do Corinthians, né? Sim,
1: mas com parceria também. Teve nesse meio do
0: caminho, é, teve parceria date, também. Mas assim, né? é uma construção. É, é, vem evoluindo. A gente já ganhou Libertadores e tudo, né? Ganhou o Brasileiro várias vezes. É... É, o Corinthians é o, é o time do futebol brasileiro. Beleza que... O último campeão da, da Libertadores foi a Ferroviária, né? Mas o, nesse ponto o futebol feminino assim brasileiro ele é bem, né? Palmeiras, Corinthians, Ferroviária, Palmeiras agora que está tendo uma campanha mais expressiva, né? Talvez brigue lá na frente. Mas é, é curioso a gente ver que quando os times grandes eles entram de verdade nessa empreitada, quando eles resolvem investir, as coisas mudam. É, o Chelsea tem um time feminino há algum tempo, e aí você vê o tipo de investimento que eles fazem. Contrata a Pernil Harder, que é a, a última melhor jogadora do mundo, por alguns mil, mil euros, né? O Real Madrid, quando montou um time feminino, quis levar um monte de gente, a Marta, e era uma, o valor que eles iam pagar era ínfimo, né? É bizarro um a gente, gente ver a, a discrepância. E isso vai de encontro também aquela questão, né? Da, da luta por, por é, igualdade nos salários, pelo menos um salário justo para elas, né? Porque é muito abaixo. Você contratar o melhor jogador da história, que aí a gente consideraria a Marta, que beleza, não está na melhor fase, já passou dos 30, mas você gastar menos de um milhão, cara, é bem, bem bizarro, né?
2: É ridículo.
0: Diegão, o que, que você tem a, a comentar além disso que você tinha pontuado sobre o desempenho das meninas na final?
2: Cara, eu queria fazer um, é, uma bre um breve resumo aqui de alguns destaques do jogo, cara. Cara, eu queria destacar primeiramente a nossa defesa, velho: é, a Helena Lenari e a Suave. Cara, que defesa compacta, que defesa bem encaixada. A Linari é um fenômeno. Eu não lembro de ter visto ela perder uma bola dividida. Eu acho que ela não, não perdeu uma bola. E se não, não fosse elas, cara, eu nem sei. Mas eu acho que a gente é, não teria ido para a prorrogação, não, cara. Porque o Milan tinha algum espaço ali entre o meio e a defesa da Roma, e se não fosse a Suave e a eu não sei, cara, porque foi uma partida nota 10, sem erros, das duas zagueiras, não do sistema defensivo. A Bernal, é, como a gente já estava falando aqui desde o começo, é uma jogadora que ajudou demais, porque corre muito, corre muito mesmo, e se entrega acho que 110% o jogo inteiro, é, a Serturini cara, e a Thomas eu não gostei muito da partida dela. Para mim, foi a, é, uma coisa que faltou para Roma, um encaixe melhor é, do sistema ofensivo. A Paloma Lázaro, né, Tava tendo que sair da sua posição toda hora para voltar para dar mais opções para Andressa e para Juliano, que é quem, quem criava, quem pensava o jogo, né? Que são elas duas. É, vou destacar também a partida da Juliano, cara. Cara, que volante! Bom, é, regista, né? Como, como o pessoal fala na Itália, é, para aqueles que não estão acostumados, é o que o Pirlo fazia no Milan, aquele volante que joga de cabeça em pé, que pensa o jogo, que passa bem. E a Juliano, cara, é uma regista de primeira qualidade todas Acho que quase todas as jogadas da Roma passava pelos pés delas. Ela ela faz o difícil parecer fácil, sabe? Então, assim, é uma jogadora top. É, e, cara, foi uma, uma, uma vitória suada nos pênaltis, mas foi o título, cara. A Roma foi campeã, cara. Isso que a gente tem que mencionar, a gente tem que lembrar, porque... O pessoal espera muito do time masculino, mas olha um, um pouco de, é, diferente. Olha para o time feminino porque vale a pena demais.
0: O Frank, é, a gente queria um recortezinho aí sobre a questão da campanha, né? Como a gente chegou lá na final? É, Sim. Agora a gente já é, debateu aí o desfecho, debateu como o, que, que, o que, que representa essa vitória né, para um time que estava há 13 anos sem ganhar nada. É, como é que a gente chegou na final? Quem que, a, quem que a Roma derrotou até enfrentar o Milan? Como é que você vê essa arrancada? A Roma começou vencendo a Roma.
1: E aí eu não estou sendo filosófico, eu não estou sendo né, é, é, poético ao dizer que nós enfrentamos os nossos próprios medos. Não, de fato, a Roma venceu é um outro time que também chama Roma, é o Roma CF, que é, obviamente, da capital, né? Usa mais ou menos o mesmo escudo, usa as mesmas cores, é tipo uma cor irmã vamos, vamos colocar assim. <risos> é uma co-irmã. Só que aí a vitória foi em tanto quanto elástica, 7 a 0 só para vocês terem uma ideia. Isso na segunda rodada, né? Aí na terceira rodada, 5x0 contra o Tavenaccio, Bele... Tavenaco, olha eu já falando errado o nome dos times, a minha pronúncia, vocês sabem, é sempre uma birosca. Grande
0: Tavanhaco, então, tá, tá tá hein? É, um abraço. Tavanhaco, tá isso! Um abraço pro pessoal de lá. É, eu, eu fiz tá um ouvindo a gente agora? É, eu fiz, um, fiz um de, uns desenhos para eles lá, que eles me pediram, muito, muito bacana, fiquei muito grato pela chance. Desculpa interromper aí, Frank.
1: Não, imagina. Obrigado é, até para a gente colocar a pronúncia correta, porque é incrível. 5x0. Aí na terceira rodada... Não, na terceira rodada eu já falei. Aí na quarta rodada, que também já é conhecida como quartas de final, aí são dois jogos. Nos dois jogos vencemos a Florentia. 4x0 e 6x1. Tranquilaço. E aí, assim, vamos combinar que aí a campanha de verdade mesmo começa nas semifinais quando a gente vence a Juventus por 2x1 em casa, impondo a única derrota que eles tiveram para um time feminino, é, com certeza nesse ano e provavelmente nos últimos dois anos, porque a Juventus venceu o Campeonato Nacional invicta, em 100% de aproveitamento, é, todos os jogos ela venceu, então é, é curioso isso, vencemos por 2x1 esse jogo, o segundo jogo das semifinais que a gente já comentou aqui em um podcast, 3x2, aquela loucura, tudo acontecendo nos, nos últimos minutos de jogo. E aí a gente chega na final contra o Milan, 1x0. É, eu queria só comentar uma coisa. Nós tivemos notícias depois do título, né? Já que a gente já falou bastante do jogo, nós tivemos notícias no título. Eu confesso que eu tomei um leve susto, né? Confesso eu que... também assustei é. porque a galera despedindo da Bete Bavanho olha, muito obrigado e falar que, pá, ah, não, é possível, que porra essa mulher acabou de ganhar o título, vocês vão demitir a mulher? Vocês estão de sacanagem mas não, não é bem isso ela de fato dona Bete de fato deixa de ser a técnica do time feminino é, a partir da próxima temporada porém ela continua no clube porque agora ela é a nova Head of Women's Football ela é a chefe do departamento de futebol feminino, vamos colocar assim. Missão ela é que manda na bagaça. Missão
0: Eu não me lembro,
1: Portes e, e Diego, se a gente tinha alguém nesse papel antes, ou se esse papel era realizado pelo, pelo mesmo cara que faz o masculino, porque foi o Monte que apresentou a, a Beth quando ela foi anunciada, se não me engano ele até apresentou algumas jogadoras, e eu entendo que a partir de agora é a Bete que vai fazer esse papel. Ela que vai ser a dirigente, pelo menos até 2024, que é quando vai o contrato dela. Vocês querem comentar sobre a Bete antes de eu passar para o próximo técnico?
0: Sabe muito, né? Sabe muito. É... As variações táticas que ela apresentou nesses últimos jogos é... me surpreenderam. É... A, gente já... a gente já sabia que ela tinha um, um poder muito grande de na questão da motivação das meninas, né? É uma, foi uma marca do trabalho até agora. É, ela conhece muito o elenco que ela tem na mão. Eu acho que agora, de um olhar mais distanciado, de um papel mais de gestão, eu acho que ela tende a colaborar mais ainda com a gente. É, eu não, não, vou falar para você que eu não gosto muito da ideia de trazer um, um cara para treinar o time. Eu não sei muito sobre esse treinador que, que veio agora. É, mas a gente tem muitas treinadoras competentes na Itália, né? isso talvez devesse ter sido visto com um pouquinho mais de calma. Mas já que ela está no papel de gestão, eu confio na decisão. Porque certamente teve dedo dela ali, né?
1: Eu imagino que é importante que ela tenha participado, já que ela vai fazer isso a partir de agora, né? Então é bom que ela tenha avalizado o nome do Alessandro Punha. Eu acho que deve ser assim que se fala, porque, né? Acho que o S deve ser Mudes, Punha. Não sei, descobriremos a pronúncia. Alessandro.
0: O Alessandro, Alessandro. o Ale.
1: Valeu, valeu. Ele era, ele foi técnico do Empoli na na última temporada. O Empoli terminou no meio da tabela, não fez uma, uma 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 temporada assim, uma campanha nossa, que maravilha de campanha, né? Mas é isso aí que nós temos para hoje. Se a gente pode colocar alguma nota otimista no trabalho dele dentro da campanha da Juventus de todos os jogos, todas as vitórias, a partida contra o Empoli na segunda rodada foi a que deu mais trabalho para a Juventus conseguir vencer. Porque eles tavam, elas estavam empatando até os acréscimos da partida, quando a arbitragem deu um pênalti para a Juventus nos acréscimos.
0: Mentira!
1: Eu não vou dizer que o, o pênalti <risos> não foi merecido, porque, se não me engano, foi, até foi. Mas, assim... né? houve um pênalti ali que foi dado Pena, nos acréscimos, e aí é só, só nos um acréscimos. Pontinho.
0: Deve ter se enganado. Só um ponto
2: sobre esse âmpole esse aí. É, tem um humor é, de contratação para o time feminino já, provavelmente é indicação do Alê, nosso amigo Alê, novo técnico da nossa Roma, que é a Cecília... Punha. Achei que era o Alexandre Ferrari. <risos> não Esse sabe muito, mas nele não é ele, não. É a Cecília Prunha, 23 anos, meio-campista. Ela fez 22 jogos, é, marcou oito gols e deu nove assistências. Então, assim, seria um baita reforço para a nossa Roma, para o nosso meio-campo, que conta mais com Andressa e Juliano com essas
0: características de
2: pensadora, né? É,
0: seria bom. Seria bom mesmo. É, a gente.
1: Precisa reforçar elenco, assim, a, a vitória na Copa Itália foi muito legal e tal, é, mas no fim das contas, nós terminamos a, a Série A em quinto colocado, se não me engano. Primeiro foi a Juventus, Milan, aí foi o, o, o Sassuolo, o terceiro, a Fiorentina em quarto e a gente em quinto. É, se for olhar campanha que nós já fizemos, não foi uma campanha tão legal. Tudo bem que chegou no final do, do, da temporada, já não atindo né, tudo pro chapéu mesmo, não ia ser campeão, não ia classificar pra Champions League, então a gente acabou se concentrando na Copa Itália. Mas é o Campeonato Nacional que é a competição mais importante que a gente precisa focar numa... numa... Claro, o primeiro troféu, ele precisa ser ganho. Ele tem que ganhar, tem que tirar essa, essa sina, tem que inaugurar a sala de troféu. Mas é importante ter uma boa campanha no Campeonato Nacional e para ter uma boa campanha no Campeonato Nacional, a gente sabe muito bem, olhando o time masculino, precisa ter um bom elenco, porque embora não seja um campeonato tão longo assim, é, você tem problemas. Teve, tivemos, como a gente já comentou aqui, a gente teve várias lesões ao longo do ano, a Giada Grege se machucou, a... Les a... a, a oh, André Alves se machucou também, a Hegberger, que eu nunca consigo falar o nome dessa mulher, machucou também, a própria Giuliano teve contusão, é tipo... Ticote, então assim, é, é, realmente você precisa ter um elenco mais robusto para conseguir minimizar essas oscilações naturais de uma temporada.
0: É, vamos encerrando aqui essa edição especial, uma edição só a gente comemorar, falar um pouco mais do, do futuro, a gente parabeniza as meninas por, por esse, esse campeonato maravilhoso que elas fizeram. E tomara que realmente seja o primeiro de muitos, né? A gente torce para isso. A gente vai estar tá sempre acompanhando as meninas, talvez aí criando um Bartolicast, né? Para ver mais de perto. O que vocês acham?
2: Aí sim, eu gostei da ideia, hein? Aí sim.
0: Vamos ver. Vamos levar isso sair adiante, vamos discutir com a, com a produção. Então, gente, é... ao longo deste programa eu fui Felipe Portes. Não serei mais depois dele. E peço que aí os queridos amigos Frank e Diego se despeçam para a gente é, anunciar o que virá depois também, né? Vocês se despedem, aí eu oh. falo quais serão os próximos programas.
2: Eu vou me despedir é, hoje de uma forma diferente.
0: Eu posso? Eu do... Oi! Ai, meu Deus do céu! Ah. Posso? Porra,
1: Jorge! Então vamos lá. Que isso? Opa,
0: aí eu aprovo.
2: Então é isso: cantado com muita vontade, muita fibra, muita força. É, são elas. Lá na, tá lá no site e no Twitter da Roma. Você vai lá e vê porque vale a pena.
0: A esse momento eu tive que me segurar, viu, cara? Me
2: arrepiei de novo aqui.
0: Eu tive que me segurar porque eu quase chorei vendo esse vídeo depois. É, Frank, suas considerações finais?
1: Não conseguirei fazer uma despedida tão em alto nível quanto o Diego Mendes fez, porém. Eu só quero dizer que é sempre um prazer falar do futebol feminino, é sempre um prazer conversar com vocês aqui no Totcast. e eu insisto, repito e reforço, continuem prestigiando o time feminino da Roma, continuem prestigiando a base da Roma, o futebol primavera, é, ampliem os seus horizontes sobre futebol. Para de, de clubismo exagerado, chega disso, não leva lugar nenhum, torce para o seu time. Mas abre a sua mente. Torcedor vale a também é gente.
0: É, eu acho que o, o coração do romanista, ele não tem que se dividir só entre o masculino, só entre o feminino. Os dois times são a mesma coisa, a gente precisa entender isso mesmo.
2: É Roma, é isso que importa.
0: É, estão defendendo o mesmo escudo, são pessoas ali comprometidas com o projeto. Talvez a gente tenha muito mais gente comprometida no feminino do que no masculino, né? mas aí é outra história. É, que felizmente estamos começando a ver pessoas saírem já né, do masculino né, nos últimos dias né, depois da chegada do Mourinho ah. Esse aí é coisa para outro podcast é... a barca está tá, tá andando a barca é, a barca do Mou já vai partir gente, então eu queria agradecer vocês aí por, por estarem com a gente os próximos programas eles serão ainda mais especiais porque a gente vai relembrar, vou fazer a viagem passada agora que não tem mais temporada nenhuma para a gente falar a gente vai falar de coisas que, que aconteceram lá no passado, de jogos históricos. É, a gente disse que falaria de títulos, mas aí são poucos né, episódios, então a gente deve falar de jogos, né? É, então vocês não perdem por esperar aí é, dois clássicos que a gente vai, vai contar nos próximos dias, não sei quando. Né? A gente vai dar uma pausinha aí porque está de férias, né? Do programa, está de férias do time, vamos curtir a Euro. E depois a gente vai gravando, divulgando, avisando, avisando vocês. Mas é, o próximo jogo ele é bem nostálgico, é bem especial, porque teve um certo cara que fez quatro gols no mesmo jogo. Né? Mas não vou falar quem foi, não. Não vou falar quem foi, não. Quem será? Quem será? Quem né? será? Enfim, deixo aí o meu, meu abraço a todos, o meu, meu carinho, o meu agradecimento às meninas, aos meus companheiros Frank e, e Diego que estiveram aqui com a gente hoje. E até a próxima. Até o próximo Bartlecast aí.
1: Força, Roma,
0: porra, é campeão, caralho! Ah! Ah! Ah!